0: Le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
1: Bonjour Richard. Salut Mario.
0: Alors tu veux me parler mmh. des réactions, commentaires de Valérie Plante dans l'affaire de Monsieur Camara.
1: Écoute, moi j'ai un gros 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 malaise envers la sortie de face à la sortie de Valérie Plante. Bon, écoute deux choses. Premièrement, lorsqu'elle dit que M. Camara est innocent, effectivement les accusations ont été abandonnées. On vit dans une société de droit, c'est-à-dire tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc oui, il est innocent. Mais dans le contexte, il demeure encore au moment où on se parle un, un suspect important. Et je ouais, pense un témoin que, important. Euh, un témoin important. Oui, témoin important. Pardon, c'est c'est bien de faire la différence. Euh, je, je pense que ça aurait peut-être été mieux de dire que M. Cameron a le droit à la présomption d'innocence comme tout le monde dans la société, de dire ça plutôt que de dire « il est innocent ». Je trouve que le mot est comme fort alors qu'il est encore un témoin important. Mais deuxièmement, lorsqu'elle elle a lancé en disant euh, « elle a lancé sous l'entente qu'il y avait du profilage la, la raciale là-dedans. Écoute, tu peux pas dire ça quand tu es une mairesse. Tu ne peux pas dire ça. monsieur, et madame, Tout-le-Monde, on peut se dire ça en prenant un verre en jouant entre nous autres et tout ça. Quand tu es mairesse de la ville, ce qu'elle ce qu fait, c'est qu'elle vient d'accrocher une cible dans le dos de tous les agents de la SPVM. Là. Elle, vient, elle vient de dire, là, moi... J'ai l'impression qu'il y a un racisme systémique au sein de la, des forces de police. Qui nous dit qui nous dit que si le suspect avait été blanc, que les policiers n'auraient pas réagi de la même façon? Aussi violemment, quand on en s'en a parlé hier, quand un des leurs est attaqué, euh, soudainement, il voit rouge. Ok, le sang leur monte à la tête, il y a un coup de sang, ils voient rouge, c'est l'émotion qui prend le dessus de la raison, que tu sois mauve, rouge, jaune, avec des picots noirs, il y a rien qui nous dit que c'est un cas de, de profilage racial, Et le fait qu'elle l'ait laissé sous-entendu, puis après ça, trois petits points, c'est peut-être pas ça, mais il faudrait voir, ne serait-ce qu'elle a rien couvert un peu la porte à ça. Je trouve ça très malaisant. Et les, et les, Mais les t'as
0: vu, vu la sortie de la fraternité? Bon, ben est-ce qu'elle oui. était de bon goût ou pas? Mais il reste que les policiers de terrain, là, euh, ils commencent à en avoir le de bol la, de la mairesse. Il y a vraiment une tension entre la mairesse et l'ensemble de son corps policier.
1: Ben, le, le, le concept de profilage racial, c'est de la nitroglycérine. C'est un concept que tu dois manier avec énormément de prudence parce que c'est explosif. Il faut en parler du profilage racial. Est-ce qu'il en existe au Québec et à Montréal? Bien sûr que oui. Mais il faut pas voir du racisme partout non plus. c'est pas parce que quelqu'un est arrêté, un jeune noir est arrêté à Montréal-Nord Montréal que c'est nécessairement euh, du profilage racial. Euh, donc, il, il faut y aller prudemment. D'autant plus quand tu es, es maire ben, moi, ça me rappelle euh, Richard Nixon pendant le procès de Charles Manson euh, qui était en procès pour le meurtre de Sharon Tate et de sept autres personnes. Le procès n'était pas terminé. Richard Nixon avait dit que euh, Charles Manson était coupable. Il avait dit ça dans une conférence de presse. Le procès a failli dérailler. Parce que les, les avocats de Manson ont tout de suite dit « Écoute, on veut une suspension du procès parce qu'il ne pourra pas avoir euh, un procès, procès équitable. » Mais le président du pays, c'est ça. ça. Et il a dû, il a dû se rétracter, s'excuser. Donc, écoute, quand t'es maire il faut que tu fasses attention. Mais je pense que son jupon dépense, je pense que son idée est faite sur la police de Montréal et je peux comprendre que la fraternité soit pas très très heureuse de ça
0: un dossier pas mal de début début d'année euh, qui ébranle beaucoup de Canadiens, c'est évidemment les vaccins et euh, la question pourquoi au Canada on n'en fabrique pas, il faut croire que les géants pharmaceutiques euh, ben, ont pas voulu ont pas voulu en produire au Canada
1: ben, ils veulent rien savoir, ils disent que nos capacités manufacturières sont pas suffisantes ils veulent rien savoir de ça et euh, un chiffre qui est sorti dans un texte de la presse aujourd'hui, dans les années 70, 19% des vaccins et des médicaments au Canada étaient importés de l'extérieur 19 aujourd'hui, c'est 85 on a totalement laissé tomber l'industrie pharmaceutique. Et vous vous souvenez certainement, avant, qu'on prenait la 15, puis tu allais à Laval, sur le bord de la 15, c'était toutes des big pharma. Tout, 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 c'était tout. C'est même chose là.
0: sur la 40 Ouest, là. Oui, exactement. La, la 40 Ouest, là, en avais plusieurs aussi. Il en reste exactement. un petit peu, mais c'est pas comparable,
1: mais Ben non, c'est pas comparable. On dirait qu'on a délaissé ça. On leur avait donné plein d'incitatifs pour venir ici. Tu après ça, on a comme switché pour les jeux vidéo. Et là, évidemment, on est une plaque tournante de l'industrie des jeux vidéo, mais on a laissé tomber la pharmaceutique sauf que, tu sais, quand tu te mets, euh, dans une, un état de dépendance comme ça envers les pays étrangers pour, pour ta nourriture ou alors pour tes médicaments et tes, tes, tes vaccins, c'est pas, c'est pas génial. Et là, on le dit, je suis pas le premier à le dire, on le dit et redit avec raison. La pandémie a montré les, les dangers d'une mondialisation à outrance. À un moment donné, il faut être self-sufficient, il faut se suffire à soi-même au point de vue de l'alimentation et au point de vue des médicaments et des vaccins. Et là, on s'en est remis à l'étranger, c'était la mondialisation à tout prix, ça allait régler tous nos problèmes. Et là, je pense qu'on est allé trop loin là-dedans, là, il faut revenir et reconstruire cette industrie-là qu'on a totalement abandonnée.
0: Est-ce que le Canada doit boycotter les Jeux olympiques de Pékin, les Jeux d'été de 2022, à cause de notre, notre relation avec la Chine?
1: Ben écoute, tu sais que euh, au début, là, parlant de vaccins, là, au début on avait signé un contrat avec euh, une entreprise chinoise et tout allait bien, on, on allait on recevoir des millions de vaccins de cette entreprise-là et soudainement ils nous ont, excusez-moi l'expression, mais vous la connaissez en bon québécois, ils ont chié des mains comme on dit et on ne veut plus rien savoir parce que c'est un, un ennemi politique. Là, et, la, 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 on est à couteau tiré avec la Chine et là, bon, il y a les deux Michaels qui ont été arrêtés de façon totalement arbitraire euh, par la Chine. Il y a un million et plus euh, de Ouïghours, minorité musulmanes en Chine, qui sont euh, enfermés, emprisonnés dans des camps de concentration. Et tu les gens de Hong Kong qui se font habituer à coup de matraque. Question quiz. Est-ce qu'on devrait boycotter les Jeux olympiques de Pékin comme on a boycotté les Jeux olympiques de 80 à Moscou lorsque la Russie venait d'envahir l'Afghanistan? Il y a eu comme un mouvement. Et là, encore un manque de leadership parce que ça devrait être une décision politique de la part de Justin Trudeau. Il s'en est lavé les mains. Il donne ça au Comité olympique canadien. Ben, c'est une sorte de décision.
0: Là. Est, est que, c est, c est, quand tu dis que as, tu remets ça au Comité olympique, c'est que politiquement, tu donnes le feu vert. Un, c est, c est un, je comprends que c'est une décision sans prendre de décision, Exactement. mais euh, c'en est
1: une. Toi, toi, pour toi, ça, ça veut dire ben, entre, moi, les, entre les lignes, c'est oui. que il, il est il pas boycotter. Ben oui.
0: Mais moi, personnellement, je vais t'avouer que je suis très ben sévère moi, envers la Chine, mais je ne ferais pas payer ça aux athlètes. En fait, moi, si tu veux que la Chine ne, re, ne reçoive pas les Jeux, faut que tu mettes la bataille. Attends, il fallait mener la bataille mmh. à l'époque où euh, on a déterminé que les Jeux s'en allaient là. La Russie, c'est sûr que c'est particulier. Il venait d'envahir l'Afghanistan. Mais la Chine, puis le respect des droits humains... Bon, nous, nous le Canada, <rire> on a nos deux gens, nos deux euh, Canadiens qui sont enfermés là, mais c'est pas d'hier, Il Y a rien qui a changé radicalement en Chine dans la dernière mais, mais, année. tu
1: sais que la question, cette question d'éthique-là, qui est une question d'éthique de morale, va se poser de plus en plus. Parce que je parlais à Jean-Luc Brassard, l'ancien, euh, Jean-Luc Brassard, l'ancien athlète euh, olympique. Et il me disait, écoute, Richard, ça coûte tellement cher, maintenant, organiser les Jeux Olympiques, que les seuls pays qui vont vouloir mmh, le faire. Ce sont des dictatures, premièrement, parce qu'ils sont prêts à mettre énormément d'argent pour redorer leur blason, pour reprendre leur place au sein de la communauté internationale, etc. pour des questions de relations publiques. Eux autres vont être prêts à le faire. Donc, de plus en plus, on va avoir des Jeux olympiques en Arabie Saoudite, en Chine, dans des pays comme ça, et la question va revenir à tout coup.
0: Moi, je te prédis, et, euh... je te prédis les Jeux olympiques d'hiver... À Dubaï, dans un, un <rire> aréna une complètement d'une cloche où il y aura des montagnes Écoute, de ski, tout sera je, dans une cloche hivernale.
1: Je parlais de ça en riant, <rire> je parlais exactement de ça Jean-Luc Brossard, mais il me dit, dit Tu rires Richard, mais les prochains Jeux Olympiques d'hiver, je me souviens plus où c'est, mais il dit La montagne qui va, où il va avoir les compétitions de ski, il y a 2 cm de neige par année sur cette montagne-là. Ouais.
0: Est mais est-ce qu'on aurait pu euh, utiliser quand même ça pour essayer de faire libérer les Michael? Est-ce qu'il y a eu des discussions à dire, ben nous, le Canada, on ira, on va peut-être boycotter vos Jeux si vous ne nous libérez, libérez pas nos deux mais Canadiens. Est-ce est qu'on n'aurait est pas à faire un statement que, prendre tu ce risque-là? Ils
1: il s'en foutent. Si on y va pas, ben ils oui. s'en fout. Nous autres, on est comme la Monaco. On est comme la principauté de Monaco pour eux. Ben, autres, on, est on est un
0: pays quand sais, même. Euh, au niveau de l'Olympisme, on est quand on même. Est, euh... On
1: est le Drummondville du monde pour eux autres. Là. Ils s'en foutent. Là. Ce qu'il <rire> <rire> qu faudrait, là, ce soit vraiment là, une alliance, une alliance des différents pays. Mais tu sais, nous autres, le Victoriaville veut pas aller aux Jeux Olympiques, là. ils en ont rien à serrer.
0: <Hey>, bonne <rire> fin de semaine, Richard. Bon, <rire> bien, salut. salut.